0: En este momento, te pido que prestes atención y observes. ¿Cómo estás escuchando este podcast? ¿Usas audífonos? ¿Dónde estás escuchando este episodio? ¿Estás solo o estás acompañado? La tecnología del podcasting permite que podamos lograr una conexión, una cercanía que no conseguimos con un artículo escrito en un blog o un video en YouTube. Hoy conversamos sobre el podcasting Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Hoy les traemos el episodio número 44. Hoy conversamos con Elsie Escobar. Hablaremos sobre su evolución personal y profesional, su enamoramiento con el podcasting hasta finalmente ser reconocida y exaltada al podcast Hall of Fame, en el año 2017. Esperamos disfruten esta excelente conversación. Bienvenidos a otro episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos una conversación que llevaba planificando mucho tiempo, que tenía mucho deseo, mucho entusiasmo que se que se diera. Y finalmente se dio, se, se, se pudo conseguir lograr esta entrevista. Hoy conversamos con Elsie Escobar. No voy a decir mucho sobre ella, porque vamos durante toda la conversación vamos a descubrir un poco quién es Elsie Escobar. ¿Cómo estás, Elsie?
2: Muy bien, ¿y usted?
0: Muy, muy bien. <risa> <risa> usted, usted. ¿Y usted.
2: Sí, es que sí, hay veces uno no, uno no deja los, los hábitos.
0: Sí, entonces, <risa> si venimos de un, de un... De un pueblo latino, no sé tú, ¿verdad? De tus orígenes, uh -huh. pero esa costumbre de siempre uno, como uno empieza con usted y después poco a poco, cuando uno va adquiriendo confianza, uh -huh. cambia al tú. Pero en Estados Unidos, no, en Estados Unidos, como todo el mundo es EU,
2: pues. Uh -huh. ¿no? no hay cambio, no, es cierto, no hay cambio y también como uno depende de dónde viene, ¿verdad? De, de, de qué parte, de... De Latinoamérica, de Sudamérica, de Europa, lo que sea, de habla la, español.
0: Claro, claro. el
2: eh, diferente modo de usar las palabras.
0: ¿Tú estás ahora mismo en, en, qué, en qué ciudad, en qué lugar de Estados Unidos?
2: Estoy en Carolina del Norte okay. en este momento. Ok, sí.
0: ok. Hablanos un poco sobre tu origen. ¿Tú...? Eh yo te había escuchado originalmente en, en un podcast, en, el, en The Feed, el podcast mm -hmm. oficial de LipSync, la compañía donde tengo el, mi hosting, mi, mi, mis episodios, mi, mi feed de, de podcast. Y mm, escuchaba tu nombre, pero ya te, te estoy tan acostumbrado a escuchar personas con nombres, con apellidos latinos que, que, no, que no hablan español, que ya, no, ya yo ni pregunto. Y en un momento uh -huh. mencionaste algo, dijiste una frase o algo y la pronunciaste muy bien en español. Y dijiste ay, ¿y habla español?
1: <risa>
2: y ahí decidí
0: en dónde se hacer el acercamiento. ¿De dónde, ¿De dónde originalmente eres? ¿Dónde naciste?
2: Yo nací en El Salvador, en San Salvador.
0: Ok, San Salvador es la capital. Uh
2: -huh. Ok. Sí.
0: Y, pero ahora estás en Estados Unidos. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se dio ese, ese movimiento a Estados Unidos?
2: Pues eh, yo creo que como bastante gente, ¿verdad? Inmigramos a los Estados Unidos cuando, eh, bueno, en 1981, okay. eh, cuando venimos. Así que teníamos nuestra guerra civil uh -huh. en El Salvador. Okay. Y pues ba había bastante violencia y pues mi familia decidió pues irse. Claro. Eh, circ circunstancias y, y pues para que estuviéramos bien. y... Más que todo personales. Yo creo que no, hasta este momento no me he sentado con mis papis a decir, ¿qué, qué, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? decidieron claro, decidir, claro, ¿verdad? claro, Pero, pero nos venimos en 1981. En esa, esa fecha yo tenía en nueve años.
0: Ok, ok. Así
2: que venimos, familia de cinco, con mis dos hermanos chiquitos, okay. mi mami y, y mi papi, y, y cinco valijas.
0: Ok, ok. Y, y entonces… Ese, me imagino que. Es que también en esa edad, uno no. Ya, yo me imagino que ahora tú siendo, siendo madre, porque creo que tienes niña ¿verdad? Sí. Uno ve el mundo diferente cuando uno tiene hijos, entonces de repente el, el bienestar de sus hijos es, es, es tu una prioridad. Entonces posiblemente tú como niña en ese momento tal vez no entenderías, pero ahora de adulta tú dices, wow, si tú quieres el bienestar de tus hijos, eso haces cosas que normalmente no, no harías en otra situación, ¿verdad?
2: Exacto, exacto, sí.
0: Entonces llegas a Estados Unidos y, y, y ¿qué estudiaste a, a, en, en Estados Unidos?
2: En estudi bueno, estudié pues en el colegio, Claro, ¿verdad? claro. <risa> como, como, como sea. Y, y en ese momento pues tampoco sabía hablar mucho inglés. Tuvimos que aprender a hablar inglés eh, eh, en la clase, ¿verdad? Porque así, así se hacía. Uh -huh. En ese momento. Y después, cuando me gradué de la de high school, uh -huh. me fui a la universidad. Y ahí eh, hice teatro okay. y español. Literatura.
0: Ok. En okay. español.
2: Fue mi minor. Okay.
0: Entonces, qué bien, sí, qué otras bien. Cosas. Uh -huh. Pero entonces. Eh, Decidiste entonces, luego de estudiar teatro, decidiste seguirte por seguir por esa por esa línea, porque muchas personas cuando son jóvenes deciden estudiar algo simplemente por lo que les gusta, pero después cuando entran al en mundo de adultez, no sé, como que se lo ven y, por ejemplo, vemos muchos actores trabajando como meseros porque tienen que pagarse las cuentas y todo eso. Tú en ese momento, después de estudiar, decidiste continuaste en la línea de en teatro o qué hiciste después
2: sí yo continué. Eh, me, di, lo interesante del caso es que era oh, bueno, soy una, un actor muy bueno. Okay, okay. <ríe> no, muy buena. Entonces, eh, cuando estaba estudiando en la universidad, apliqué a, a, a un programa de maestría en okay. teatro
0: okay.
2: en Denver, que no era afiliado con una, con, un, con una universidad. Entonces no era parte de una universidad. Okay. Era el único, el único programa de maestría de los Estados Unidos. Que era, eh, ¿cómo se dice? Eso sí, sí, no sé cómo decirlo, pero era. ¿Puedes decir eh, en chartered, inglés? Okay. Chartered by Sí, Congress.
0: especializado. Ok, ok.
2: Entonces, el Congreso mm -hmm. daba el de los Estados Unidos okay. daba el dinero para este programa. Entonces, no era parte de. ¿Verdad? De, un, de una universidad. Y solo podía, solo dejaban entrar eh, ocho estudiantes wow. anualmente, cinco. Hombres y tres mujeres. ¿Y, y, ¿y podían ser
0: de, eh, estadounidenses o, o inmigrantes? Sí, de todo o, el mundo. So, okay.
2: Cualquier cosa, cualquier cosa. Sí, no, me pregunto me porque algunos,
0: algunas veces, algunos programas son, ¿verdad? Eh, enfocados a cierta, a cierto grupo específico para darle ciertas oportunidades. Entonces, oh, entras, sí, sí, sí. entraste a ese grupo. Uh -huh. ¿Cómo fue tu experiencia en ese lugar, en, en Colorado?
2: Oh, increíble, increíble. Yo creo que eso fue... Uh, ay, la educación que uno necesita, digamos, no tanto, bueno, por supuesto, eh, el estudio del teatro, el uh -huh. estudio de actuación, el estudio de literatura, eh, de, de voz, de movimiento, increíble. Okay. Eh, okay. increíble. Eh, y, y también tuvimos oportunidad de, de trabajar eh, profesionalmente para la compañía de uh, Denver Center Theater Company, que hicimos okay. bastantes proyectos en ese eh, en en, el, en ese teatro con actores profesionales claro entonces todo eso fue increíble, okay. pero también la otra cosa que sí eh, también fue increíble es, es que nosotros eh, tuvimos que trabajar tuvimos que, fue como un crecimiento internal que eh, fue increíblemente necesario para mí como mujer
0: claro, independiente
2: claro. y eh, de saber eh, quién soy Um, así que yo creo que eso fue lo que más me, me cambió okay. de ese programa Ajá.
0: Okay. Yo, yo también, yo he visto ahora que tienes eh, tu trasfondo tú también eres instructora de yoga y yo, mm. yo he visto yo también en algún momento di clases de yoga eh, estudié para eso pero no, 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 no lo estoy haciendo y algo que, que, que yo puedo ver en en, en la comunidad, en el mundo del, del yoga, es que muchas eh, personas, por ejemplo, bailarines, ¿verdad? Que están uh -huh. trabaja, acostumbrados a trabajar con su cuerpo, expresarse con su cuerpo, se mueven entonces al yoga. Hay un maestro famosísimo, Rodney G., que creo que en su origen era, era bailarín. Porque esa conexión es como que algo lógico, ¿verdad? ¿Verdad? Seguís uh -huh. explorando más eh, el cuerpo, ¿verdad? la conexión del cuerpo, el mente y alma. Y entonces puedo ver, eh, eh, según tú me hablas de, de cómo la actuación, entonces te mueves al mundo de yoga. Háblanos un poquito, no sé, cómo ocurre esa transición o esa conexión, o ese, ese cambio que llegas al mundo del, de la yoga o del yoga.
2: Sí, está, bueno, primero la introducción a, a clases de yoga formales fue uh -huh. durante durante mi, mi estudio para okay. mi maestría. Entonces ahí teníamos tres, no me acuerdo si era tres días a la semana o dos días a la semana, que teníamos clase de yoga. Llegamos okay. y la teníamos, no, no teníamos nada, no sabía na, nadie de nosotros sabíamos qué es lo que estábamos haciendo, pero teníamos la clase y lo que yo usaba, yo usé lo que aprendí en esas clases para calmarme los nervios. ¿verdad? Claro. Cuando, iba, cuando, cuando iba a hacer mis, mis performances, cuando, cuando uh -huh. iba a, <coughs> a tomar el el stage. Okay. Y entonces, eh, bueno, y lo dejé. Vaya, lo dejé porque me gradué y toda la cosa. Y después regresé a Hollywood por 10 años. Okay. A, a tratar de que me, que me dieran trabajo porque mm -hmm. es lo que va a hacer uno en Hollywood. ¿verdad? Claro, y yo claro. era mesera y toda la cosa que uno hace. Mm
0: -hmm. Por 10
2: años también, por todo ese tiempo. Pero la vida de actor, de buscar trabajo en Los Ángeles. Sí. Es bien dura y fue la, 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 la parte más dura que, que he vivido.
0: Sí, me imagino eh, que es muy competitivo también.
2: Bueno, es competitivo, pero la competición no es el problema. Okay. Es lo negativo. Okay. Es que la gente hace decisiones sobre tu vida okay. que son basadas en cómo te ves.
1: Claro, Punto. claro.
2: No importa el talento, uh -huh. no importa los estudios. No importa eh, los degrees que, ten, que tenga uno, claro, no, claro. No, nada de eso importa. Entonces hay un momento en que uno se siente completamente eh, frustrado, una frustración increíble, claro. negativo. Bueno, yo en, entré en una mini depresión, ¿verdad? Que no, me, eh, que no, no quería ir a, nada, a ninguna otra audición, porque cada vez que le mandaban las audiciones, uno le decía... <risa> Esta parte es igual a Jennifer López. Es una okay. mujer igual a Jennifer <risa> López. Y sí,
0: decía, los, oh los estereotipos, los estereotipos.
2: Oh, my God. Y cada vez que y eso, entonces, para llegar a yoga, eso es lo que le quería decir, es que hubo un momento en que uno se siente que necesitó, encontrar algo que me haga sentirme bien. Claro. Y en ese mo momento estaba corriendo y siempre he sido bien física uh -huh. y decidí, bueno, voy a tratar esa cosa de yoga otra vez porque me, me ayudó hace años y entonces okay. empecé a tomar clases y me enamoré de, de la práctica y empecé a, a tomarla bien seria, okay. bien seria todo y de ahí salió, salieron otros 10 años de dar clases de yoga.
0: Ok. ¿Y actualmente todavía sigues dando clases de yoga?
2: Doy clases privadas.
0: Ok, ok. ¿Y pudiéramos decir que el, que el, que el yoga es, es parte de tu sustento, de tus ingresos?
2: Una sí, parte considerable. No ahorita bien poquito, porque me pagan más por... <risa> 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 hago mucho más dinero uh, en podcasting que en, okay. en yoga. Y no tanto porque no, como le diría, no me, digamos, si yo quiero hacer clases de yoga o, o, o trabajar con, con personas, uh -huh. sea como sea, eh, yo no quiero estar creando digital, pro productos digitales, ¿verdad? No claro. quiero nada de eso porque para mí, es para mí, no, no estoy dando juzgando a nadie, uh -huh. pero para mí dar esas clases en este momento, sin el enfoque necesario, es un poquito irresponsable para mí. claro me gusta más claro. You know, gente a gente, persona con persona. Y, pues, soy una mami de niñas okay. de menos de siete años. Perdón, de diez años, 17 en siete. Diez años y siete okay. años. Y yo siento que salirme de mi, de mi day to day con las niñas, eh, me quita tiempo con ellas y el dinero que me viene dando clases uh -huh. es menos que el del que me dan por hora haciendo consultorio con podcast.
0: Claro, claro. No, fíjate yo, mi experiencia, eh, en mi caso, yo, yo estudié, estudié primero en Puerto Rico, yoga, y después estudié, eh, mi pareja entonces eh, tenía el mismo interés y decidimos ir a estudiar a Santa Bárbara, California, con Ganga White uh -huh. y Tracy Rich. Allí estudiamos. Y después continué enseñando eh, yoga, pero en un momento yo me sentí que, no sé si a ti te pasó, pero yo sentí que de repente si uno tiene que enseñar yoga para ganar dinero, para vivir, como que de repente se pierde la, el propósito. Yo de repente me, sentí, me, me encontraba en un momento guiando en el tráfico con prisa. ¡Sálganse porque voy a dar mi clase de yoga! <risa> Entonces, uh -huh. ahí yo decía, ahí como que ocurrió una, una desconexión entre lo que yo quería originalmente y lo que estaba pasando. Que entonces, dar yoga para tratar de vivir, de dar clases de yoga, para mí fue como que... Um, ahí eso, por eso dejé de dar clases de yoga, por ese momento, porque sentí que esa, esa, había una desconexión, ¿verdad? Uh -huh. Y uno, sí, obviamente, no necesita dinero para vivir uno. Uh -huh no
2: y, y, y es interesante el, el cambio entre hacer un negocio, ¿verdad? Y dar mm,
1: clases. Claro.
2: Entonces, eh, digamos, eh, hablando un poquito de podcasting, mi primer podcast se llama Elsie's Yoga Classes. Es, es okay. mi clase de yoga, ¿verdad? Sí. Así empecé en mil, en, en, 2000, en el 2006. Eh, empecé a grabar mis clases públicas. Así que uh -huh. no estaba dando clases para ustedes en, en los oídos, sino que en mis clases públicas okay. y las sacaba. Eh, a la gente le fascinaba mucho, ¿verdad? Que, que tenía esas clases y hasta este momento no he publicado una clase nueva desde eh, 2013 wow. y todavía están descargando las las clases sí, todos los sí. días. Más tengo más downloads en, en ese podcast que los otros que tengo, wow. pero porque son clases que se pueden Hacer una vez, diez veces, cien sí, veces, sí, sí. lo que sea, ¿verdad?
0: El concepto de, dicen, en el mundo digital, que le dicen que sea evergreen, que es sea un contenido, uh -huh. contenido que todo el tiempo lo puedes utilizar independientemente del tiempo, de la fecha, del lugar.
2: Sí, por supuesto. Entonces, ahí está, ¿verdad? Y, y entiendo eh, lo bonito. Bueno... Pero hablando de lo que estábamos hablando de negocio, ¿verdad? Que uh -huh. todo el mundo que conocía, o hasta ahora, aunque le, le digo a la gente que mi, ese podcast está todavía está descargando tanto y, y hay muchos downloads y todos me dicen, ¿y por qué no estás haciendo dinero? <risa> en lo primero que me dicen, sí. ¿por qué no tienes esto? ¿Por qué no tienes el otro? Y de, de veras, yo empecé eso por darle algo a mis estudiante. Okay. Llegó, ¿verdad? Punto. No quiero hacer dinero con esa No quiero. No quiero hacer dinero con ese podcast.
0: <risa> claro, claro, claro. ¿Verdad? Pero entonces, ¿cómo, se da la, la, ¿cómo surge la idea de convertir las clases de yoga en un podcast? ¿Quién te, ¿Quién te habló del podcast? ¿Quién te enamoró? ¿Quién te presentó la idea? ¿Cómo ocurrió eso?
2: A mí me dieron eh, uno de los esos iPods que tenía eh, <risa> en los, el video iPod. Sí, los, sí. ¿Verdad? Me lo dieron para Navidad. Okay. Y entonces yo no tenía música en mi computadora, no no no, no había cambiado yo a música digital. Okay. Yo todavía tenía mis CDs y, y tenía este iPod y ¿qué voy a hacer si no tengo música digital? ¿verdad?
1: Claro, claro.
2: Entonces lo que hice, pues lo, lo puse en la computadora y encontré iTunes y, y empecé a buscar cosas, no quería pagar, no para nada. Entonces empecé a ver qué es lo que había allí que estaba gratis. Y encontré estas cosas que se llamaban podcast. Uh -huh. Y entonces había un resto de, de shows que uh -huh. nunca había encontrado. Así que empecé a suscribirme a un resto de shows. Y la mayoría de los shows que, que, que empecé a, a, a oír fueron educativos. Eh, uno fue de anatomía porque pues estaba dando clases de yoga claro, en ese claro. momento. Y yo dije, wow, puedo aprender sobre más anatomía aquí. Y, 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 y gratis y también había un instructor de Harvard que estaba dando una clase sobre computadoras y yo no sabía okay. nada de computadoras lo básico, ¿verdad? Porque yo claro. no, no entendía nada y dije, wow, qué interesante eh, esto uh -huh. y empecé a oír esa clase y en esa clase había un, un promo, ¿verdad? uno de esos promos de, de 30 segundos o lo que sea y también había una, un como segmento que era de otro podcast de otro podcaster que en ese momento se llamaba eh, The Typical PC User. Y okay. era otro podcast independiente que daba clases a la gente sobre cómo usar lo básico claro. de una PC. Uh -huh. Y entonces yo me suscribí a su show y nos hicimos amigos. Y él fue como mi mi profesor de okay. podcasting. Porque okay. cuando yo decidí hacer el podcast eh, mío que yo yo fui la que me dio me dio la idea ¿verdad? de uh -huh. oh, quiero hacer podcasting ¿qué puedo hacer? no quería hacer ningún nuevo show, sino que quería tratar de hacer esto ¿verdad? Claro. Y dije oh, voy a, voy a grabar mis clases de yoga porque las estoy dando qué eh, ¿en, no qué,
0: ¿en qué año estábamos para cuando, cuando esto ocurre, ¿en qué? ¿para qué año estábamos hablando?
2: 206
0: okay. 2006
2: 2006, sorry. Ok. <risa> You're like, ¿what? <risa>
0: entonces, ahí comienzas, comienzas con tu, con tu podcast ya en con la clase de yoga y el podcast. Sí. Me decías que entonces estabas más enfocada, era como que brindarle una opción adicional a tus estudiantes. Era, sí. Uh -huh. Si un estudiante no llegaba un día, pues, aquí tienes la clase, en mi podcast, escúchala.
2: Sí.
0: ¿Cómo fue la, ¿cómo fue la, la respuesta de de lo, esa primera audiencia, cómo fue creciendo ese, ese podcast.
2: Bueno, en ese momento, hay que ponerse a pensar eh, el, el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Sí. En 2006, yo fui la primera mujer que estaba dando clases de yoga uh -huh. en esta forma. Exacto. Junto.
0: Sí, era una, una eh, pionera.
2: Sí, entonces... Me, en iTunes siempre estaba en, en, en lo primero de iTunes, siempre uh -huh. me ponía en la foto siempre estaban los features siempre, pero claro. constante siempre estaba ahí, porque era la única, entonces eso ayudó mucho, por supuesto uh -huh. eh, pero yo no hice nada de mercadeo, de promoción de nada, nada de claro, nada, claro. nada. Entonces, sí. eso ese es lo que le digo yo, el X Factor, que yo no le puedo dar, no lo puedo decir a nadie que uh -huh. esté empezando ahora que le van a dar los resultados que yo tuve en ese tiempo, porque claro, eso es más claro. de 12 años, hace 12 años. Sí,
0: y en ese entonces, entonces. Entonces, el podcast, eso era algo de, no sé, de, de geeks, de personas que conocían mucho tecnología. Uh -huh. No era algo uh -huh. mainstream, no era para todo el mundo.
2: No, no pa pa para nada. Y entonces era una cosa que decían oh, yo quiero encontrar una clase de yoga oh, hay dos
1: <risa> okay, okay. entonces
2: era o este o este, no era
1: <risa> claro, no claro, las
2: opciones que tenemos ahora, digamos si uno entra ahorita en iTunes o Apple Podcast y uno ponga yoga, va a salir una barbaridad de, de oportunidades okay. de conversaciones, de clases de video, de sí, que no sea sí. video que es audio, que es de 20 minutos de 30, de 40, verdad Tú, uno, uno, una cantidad, una variedad sí, increíble sí.
0: Si ahora eh, no, no hay excusa, al que quiera aprender de yoga, hay tantas opciones, tantos lugares que, ¿Sí? que hace mucho tiempo eso no existía. Yep. Entonces, cuando... Eh, yo veo que también tú tienes una serie, ese, ese fue tu primer podcast, tu, eh, tu primer podcast, Elsie's Yoga's Class, pero también tenías, más adelante surgió otro que era She Podcast, ese es el nombre correcto.
2: Sí, ese es el nombre correcto, de, sí, de, después em, empezamos She Podcasts. ¿En okay. qué? Después de The Feed, porque The Feed llegó anteriormente. Ah, oh, okay. ok, De, de She Podcasts En uh, 2013 empezamos The Feed y después en 2014 empezamos She Podcasts.
0: ¿Y cómo llegaste entonces a, a, a la atención de, de lipsing que es la, una de las compañías más grandes en, en, en lo de hosting de... ¿verdad? En almacenamiento de, de contenido de podcast. ¿Cómo llegaste a, a, a esa... ¿Cómo se te da esa oportunidad?
2: Eh, muy... <risa> <risa> otra vez hay que pensar que en, mil, en, en, 2000, en el 2006 Ajá. estaba yo, ¿verdad? Como la, la de yoga. Y así, así me conocían. ¡Oh, tú eres la de la, la clase de yoga! ¡Tú eres el <risa> de podcast de yoga! Era como una persona, ¿verdad? Entonces claro, yo claro. empecé a, a, a llegar a las conferencias que eran pequeñitas, ¿verdad? Más que todo por ahí en California, en Southern California. Entonces eh, llegaba a esas, a esas conferencias y me conocían solo porque yo era la única y era una de las únicas mujeres. Y uh -huh. entonces... En ese momento también me empecé a dar a conocer, hice amigos con los, con los podcasters de Los Ángeles, que se llamaban de LA Podcasters a ese okay. momento también. Y, y también había un podcast que es, todavía está, pero no ha sacado muchos, muchos episodios, que se llama Podcast 411, okay. que es con mi co-host Rob Walsh, que es el vice, vicepresidente de, de Podcast Relations en Lipsen En ese momento no era. Okay. Y me hizo una entrevista. Y como él tenía entrevistas con podcasters en, en, el, en su show, eso es lo que hacía. Entonces eh, llegué ahí y nos conocimos. Eh, durante ese momento que hice el episodio con él, eh, empezaba a trabajar con Limson. Y yo le dije a él, me voy a ir de los de los Estados, de de Estados Unidos, perdón, de los Estados Unidos, de, de los de Los Ángeles. Okay. Ya, ya acabé aquí en Los Ángeles. Me voy a ir a, otra, a otro lado. Estoy cambiando de de lo que estoy haciendo. Mm. Si hay, you know, si algo viene de, de en tu lado, dime, verdad? De, para trabajo o lo que sea, porque estaba completamente abierta en ese momento. Okay. Y entonces me dijo nos vemos en, en Ontario, California. Cuando lleguemos a esta conferencia y ahí es donde me ofreció el trabajo. Entonces, eso fue en 2007. Así que he estado con Lipsen desde 2007.
0: Wow. Sí, que tú has visto el, el crecimiento de la industria del, del podcasting. Lo has visto uh -huh. de cerca, ¿verdad? En, sí. Ahí, como primero como creadora y segunda como segundo, como como pues parte de una compañía que, que facilita ese proceso. Sí. Y, antes que se me olvide, esta pregunta se me pasó, hablamos sobre yoga así por encimita, pero no hablamos sobre cuál es el estilo de yoga que enseñas o que estudiaste y te preparaste.
2: Yo estudié Anusara Yoga Ok. hace años,
0: Ok, okay.
2: Desde, desde los principios de ese, de ese estilo. Y todavía uh -huh.
0: sigues, puedes decir que ese es el estilo que enseñas.
2: Yo enseño, yo creo que los principales de Anusara Yoga uh -huh. sí los enseño, por supuesto.
0: Claro,
1: claro. Eh,
2: eso es lo que me ha ayudado a mí y me ha ayudado a sacarme de, de, de mucho eh, pain okay. <risa> que he tenido y trabajo bastante con personas que tienen algo en el cuerpo que les duele. Y claro, claro. So, mi... mi, mi Sí, mi enfoque es en, es en eso, no es tanto en hacer las poses y, y que claro. la gente tenga un workout. ¿verdad? Sí,
0: y algo que te quería, o que, que observado en el mundo del yoga, es que cuando uno entra en el mundo, ¿verdad? empieza a enseñar, entonces uno empieza a desarrollar como que una intuición de que es lo apropiado para uh -huh. ese momento, para esa situación, sí, sí. Para, este, para este estudiante. Yep. Y muchas veces hay muchos estilos de yoga que son como que... Eh, ya tan rígidos, tienes que hacer esta secuencia, tienes que hacer esta postura y no puedes salirte de aquí y si lo haces diferente ya no <ríe> eh, estás uh -huh. haciendo, teniendo problemas. Entonces, esa, esa evolución de uno aprende un sistema, pues después empieza uno como que adaptarlo, ¿verdad? De acuerdo a la situación, porque es parte yo creo que de, uh -huh. de ese aprendizaje, desarrollar esa intuición, ¿verdad? Que, La
1: intuición,
0: sí. Por sí. Supuesto. Yo, 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 a, a, por ejemplo, hace un tiempo yo veía un estilo de yoga que se llamaba Iron Yoga, que era un estilo uh -huh. de yoga donde uno incorporaba unas pequeñas, unas pequeñas pesas. Y aunque tal vez el estilo no era tan, pero yo vi que en algunos momentos ese elemento se puede utilizar en algunas situaciones. Entonces uno va como que incorporando, uno va moldando poco a poco, poco uh -huh. a poco eso. Entonces. <tose> Ya eh, comienzas en Lip Sync, ¿viste? Fue en el 2007. Uh -huh. wow. Entonces, ¿cuándo comenzó con el podcast de She Podcast? En
2: 2014. 2014.
0: Y, y surge ese podcast surge, ¿por qué necesidad? ¿Qué, qué vino a hacer ese podcast? ¿Qué, ¿Qué tú querías alcanzar con ese podcast que estableciste?
2: Yo creo que en ese momento lo que teníamos, eh, teníamos un Facebook Group que lo empezó, a uh, mi cohost Jessica Kaufman uh -huh. Ella empezó un, un grupo en Facebook llamado como Mujeres en Podcasting o algo así, ¿verdad? Porque no había ningún grupo así. Entonces ella lo creó y yo dije, ¡ay, qué bueno! Me puse súper <risas> contenta. Entonces empecé a decirle yo al resto de mujeres que yo conocía, ¿verdad? Ella no conocía muchos en ese momento, entonces muchas en podcasting. Así que yo empecé a hablar, estaba súper contenta y empezamos a ver, nos hicimos amigas, ¿verdad? Y e, entonces empezamos a ver que había conversación en el grupo que decía, ¿por qué no había un podcast sobre podcasting de mujeres, del punto de vista de mujeres? Entonces, nosotros nos quedábamos viendo ahí como oyendo, ¿verdad? Y todo el mundo decía, necesitábamos un podcast, empecemos un podcast. Y entonces Jessica <risa> y, yo, y yo nos pusimos juntas y decimos, empecemos hoy. Ok,
1: Okay.
2: <risa> entonces, por eso por eso decidimos hacer She Podcast. Y pues en este momento tenemos más de mil eh, mujeres en el grupo. Okay. y un, un, un show y, y también una un, educación y eh, tenemos muchas cosas que estamos claro, haciendo claro. con Chipotle.
0: No, no sé cómo es la situación allá en, en, tu, en tu hogar, pero por lo menos en Puerto Rico, cuando uno mira las redes sociales, uno ve las promociones, uno, las, las mujeres están tan ansiosas de seguir buscando alternativas, de emprender, de aprender. Yo te puedo decir que cuando miro promociones de eventos, de eventos de adiestramientos, de, vamos a decir, de mercadeo en las redes las redes sociales, de generación de contenido, cuando uno mira, ¿sabes? la cantidad de eventos que son enfocados a en la mujer son mayoría, mayoría. Entonces yo como como hombre digo, nos, nos estamos quedando atrás.
1: <risa>
0: <risa> Pero es, es bueno. Eh, eh, por ejemplo, en, en nuestro caso, yo mi, mi podcast no genera como tal, ingresos el podcast, pero me ha generado unas oportunidades porque personas han querido aprender cómo hacer podcasting y entonces pues, terminamos haciendo unos talleres y un, un bootcamp. Y, y del bootcamp, todas, digamos, we are, hay cuatro, cuatro podcasts que se, están, que se están creando, todos son de mujeres. Uh -huh. Y eso, eh, como te digo, lo veo, no sé si en Estados Unidos donde tú vives es así, pero, pero aquí he visto eso, es, he visto ese deseo de, las, de la mujer que, de seguir buscando alternativas, a emprender y buscar oportunidades. No, no sé si en Estados Unidos, en tu comunidad también es, es parecido es así.
2: Sí, sí, por supuesto, hay una cantidad, pero el, lo, el problema no es tanto de que no estamos buscando las oportunidades y que hay instrucción y educación, sino que en este momento la, la, eh, el coverage o de, de, de media Ajá. siempre enfoca en los mismos
0: okay. diez hombres.
2: Sí, <risa> entonces, sí. Entonces no importa cuántas mujeres, digamos todo el mundo vamos a tener el, el, la pregunta, ¿Por qué no hay tantas mujeres en podcasting? ¿O por qué no se ven tantas mujeres? Pues fíjense que mejor deberían de verse en el espejo, porque estamos aquí. <risa> claro, no claro. Es, no es problema de nosotros, sino que de la cultura. Sí, Más que todo de la cultura sí. de promoción y de media sí. y que no nos cubre.
0: Sí, yo creo eh, que también. Entonces, sí, a veces, a veces, no voy a decir nombres, pero a veces uno ve el. Hay personajes. De que están que se han hecho famosos en, en esto del mundo digital en, con, su, con su canal de YouTube con su podcast con sus adiestramientos uh -huh. y son entonces son así bien eh, macha, no sé cómo <ríe> en Puerto Rico diremos macharranes y uh -huh. dicen malas palabras y hablan malo uh -huh. y son rudos y son <ríe> uh -huh. y, y creo que, 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 que no lo había visto desde ese punto de vista pero sí sí yo creo que la, el el media, los medios de comunicación, como que enfatizan más a esa a esa a ese tipo de personalidad. Todavía, ¿verdad? Ese machismo, vamos a decir así, que sobresale más, sobresale más que la, las podcasters eh, femeninas. Uh -huh. Cuando sí. Si,
2: Ana, dime. Okay. No, que la, la, la cobertura de, de. sea de donde sea, eh, no es no se interesan de nada, ¿verdad? Okay. Es, son perezosos sí, <ríe> es como que sí. dicen oh, vi en este otro artículo que está aquí este podcaster y entonces vamos a hablar con este, con este otra okay. vez y ponerlo en la lista y ya estuvo claro, entonces claro. Es, es que en este momento no hay curiosidad uh -huh. eh, de, de la gente para para nada más
0: Claro, claro. Sí, entonces uno dice, pero los medios de comunicación realmente están proveyendo lo que la audiencia quiere o es, o es que la audiencia se conforma con lo que ellos le dan, ¿verdad? Eso es como una pregunta, es un sí. círculo vicioso, uno no sabe, ¿verdad? Que vino primero el huevo o la gallina. Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Ese es el episodio número 44 y hoy conversamos con Elsie Escobar
2: sí, yo creo que en este momento estamos en un eh, estamos en, eh, eh, es, en en un tiempo en que los periodistas de veras tienen que hacer un poquito de más trabajo a buscar la historia en lugar de, de sentarse y reaccionar.
1: Claro. Porque claro. en este
2: momento no hay, no hay, eh, el periodismo eh, está en una en un en un modo en que está casi igual como nosotros, que estamos en Twitter o estamos en Facebook y vemos un headline y decimos oh esto es lo que está pasando. Claro, wow. claro. Y entonces siguen eso, en lugar de sentarse, ver el punto de vista, eh, tener más curiosidad, hacer el trabajo, encontrar claro. nuevas voces. porque Porque es muy, es muy difícil.
0: Claro, claro, claro.
2: <ríe> entonces, sí.
0: No, y otra cosa también es que como se ha empiezan a surgir más podcasts y entonces empiezan a surgir la parte de especializarse, lo que le llaman es eh, uh -huh. crear un, buscar un nicho, ¿verdad? Entonces, sí. ya, ya, por ejemplo, muchas, muchos hombres o mujeres que empiezan un podcast desde, desde, desde su partida ya no están lanzándose a buscar una audiencia masiva, sino se están enfocando en, en, en un nicho específico. Uh -huh. en, en mi caso, hay una, tengo una compañera que eh, creó su podcast, se llama De Esteticista a Empresaria y ella está mm. enfocada, no está enfocada en todas las mujeres que se maquillan o que van a salones de belleza, ella está enfocada en las esteticistas las mujeres que están, o los hombres verdad que están en, en salones mm. de belleza y quieren transformar eso en un negocio exitoso uh -huh. y eso, ¿verdad? Le, le, le brinda una, una, una alternativa Elsie, sí, entonces tú como has sido ha sido testigo, ha, sido, ha estado ahí espectadora en, 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 en Ringside, viendo el crecimiento del, del podcast en Estados Unidos, pero también el podcast ha ido evolucionando en América Latina, en otros países. Siempre, siempre se dicen que hay como un factor de conversión, que lo que ocurre en Estados Unidos empieza a ocurrir después en otros países con cierto retraso. ¿Cómo... ¿Cómo tú ves primero el futuro del podcasting, la evolución del podcasting en 2019 en Estados Unidos? Y después hablaremos un poquito sobre América Latina. ¿Cómo lo ves?
2: Yo creo que ahorita lo que, eh, mi, mi, mi deseo <risa> <risa> es, es eso lo que, que, que lo estoy hablando, que lo, los periodistas o eh, el coverage que tenemos de, de mainstream media empiece a, a, a ponerle atención a la cultura del podcaster. Okay. La cultura de nosotros como creadores de la voz de la gente. Okay. Porque en este momento el enfoque continúa a ser eh, public radio o public media o eh, la gente de los, de los, de los coastal, de, digamos de Nueva York uh -huh. y, de, y de California.
1: Justo, sí, sí. ¿Verdad?
2: Entonces eh, hay un como... ¿Cómo se le diría? Que el enfoque es increíblemente... No es diverso. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, tiene eh, lo que me gustaría que, que, que se viera es que hay más.
0: Claro, hay claro. Hay yo, más. Yo no sé, pero a mí... Yo a veces... A mí, yo he tenido conversaciones con personas que yo pensaría que son típica audiencia de podcast. Por ejemplo, uh -huh. profesores universitarios o gente que son... Rector o decano en de una universidad, o gente que son profesionales, y cuando les hablo de podcasting, ellos, mucha gente dice, ¿Mm? no saben, no tienen idea. Y yo creo que también, hasta en el, los medios de comunicación tradicionales, hay mucha gente que todavía, pues, su mente está puesta en los medios de comunicación tradicionales y, como que de repente, no, no conocen tanto de podcasting. Hay, hay mucha gente que, que, hay muchos que sí, que son muy. Eh, eh, ha sido escuchas de podcast, pero hay gente que no todavía no tiene, no, no ha escuchado un podcast en su vida. Y yo creo que eso hay, hay una gran oportunidad en esas personas, en, en, en esa audiencia, en, en convencerlos, ¿verdad? Uh -huh. De transformarlos de, de lo que es medios de comunicación tradicionales, prensa escrita o eh, radio, a moverlos al, al, al podcast. Eh, entonces, yo, yo por lo menos en, yo comencé mi podcast yo comencé consumiendo podcast hace ya unos dos años, tres años y me lancé me con el podcast el año pasado, 2018 pero este año yo he visto tantas cosas, por ejemplo ya hemos visto podcasts que se han, surg, han cambiado han, han evolucionado y de ahí surge un programa de televisión o una serie o hemos visto como por ejemplo Pandora que era principalmente música, ya está agarrándose al mundo del podcast. Hemos visto una, una evolución que, que yo creo que, ¿cómo, cómo ves esos, esos, esos pasos, esas cosas que ocurrieron en este año y que las que ocurren siguen ocurriendo en 2019?
2: Yo, eh, otra vez, hay que, hay que verte el, el, el cómo se dice, el lens, uh -huh. ¿verdad? De dónde viene esa comunicación de podcasts que, es, que ahorita sí, sí, se ven en, se ven en bastantes lados, ¿verdad? Uh -huh. Si sí, Hollywood tiene los ojos abiertos y están viendo, si sí hay han habido shows que han tenido un protagonista que es un podcaster que mm -hmm. está wow qué bueno verdad claro, <ríe> claro. y que digamos hay, hay comunicaciones o diálogo en ciertos otros medios de de de, de televisión mm -hmm. o lo que sea digamos que la gente dice oh sí oí esto en el podcast verdad que es diálogo, que es normal, como, como decir, lo leí en el libro, ¿verdad? Lo vi en la, en la televisión, lo oí claro. en un podcast. Entonces, eso sí ha cambiado bastante. Es el, el término eh, se está oyendo un poquito más, entonces ahí tiene un poquito más de, de enfoque y la gente o va a decir o oh, sí, yo sé qué es, o va a decir ¿y qué es eso del podcast? Que siempre pasan hablando de eso. Claro. Tengo you know, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir? Eh, sí, todo eso está ahí, ¿verdad? Pero Digamos, en, en este momento no veo que la mayoría de podcasts están haciéndose eh, programas de televisión. Porque okay. eso, no. Digamos, ahorita acabamos de hablar en el, en el último epi episodio de The Feed. Mm -hmm. <ríe> porque Rob dio un resto de, de números. Ok. Y dijo que, quiero ver, aquí le voy a decir esto porque, eh, oh my God. Porque lo, todo el mundo está diciendo eso. Los podcasts y la televisión. Pero digamos, uno puede eh, uno puede ganar un Oscar uh -huh. más que que su show se haga a, a un podcast.
0: Claro, Entonces claro.
2: ahorita dice que ya de más de 610 eh, miles de podcasts, uh -huh. es como de 610 de, de, de a 27. Ok. Esos es eso son los odds. Eso es de okay. lotería. Mayor claro, de claro. la lotería que hay. Claro, sí. claro. Entonces uno puede llegar a ser un, un jugador del NBA. Claro. Mucho más. <risa> eh, tu, tus odds que te maten uh -huh. <risa> es más. Entonces, eh, hay, hay bastante que otra vez es el, el narrativo o como se dice, el narrative, ¿verdad? Uh -huh. Claro. De mainstream media. Claro. Es, es lo que quieren y más que todo lo que pasa. Cada vez que hay coverage de podcasting, y póngale, póngale ojo. Claro, claro. La mayoría de la gente que ha sido entrevistada tiene algo que ver, meaning tienen algún PR, term okay, claro, que van a, van a lanzar un nuevo podcast,
0: definitivamente, va, y
2: tienen que hablar con su talento, ¿verdad? Porque esos son gente que es representada por Hollywood claro, o claro. es representada por nuevos por grandes nombres en, en Nueva York o en California, es la misma claro, cosa. Claro,
0: claro. No y, en, y, y yo te lo menciono más como son, para mí son como, en inglés dicen, milestones, ¿verdad? Puntos sí, importantes, puntos, sí. como que históricos, como que, ¿verdad? Es, es, es bueno ver, mira, se alcanzó esto, se alcanzó esto otro. No quiere decir que todo el mundo va a aspirar a eso, obviamente. Algo que yo, no sé si a ti, me imagino que sí, pero algo que, es que cuando yo descubrí el podcasting, yo, yo por ejemplo, tengo mi página, mi dominio es cristobalcolom.net. Uh -huh. Para yo tener... Para poder yo haber comprado ese dominio, yo lo tengo hace muchos años que lo compré sí. y lo he conservado, porque es un dominio muy difícil de conseguir. Y antes, antes tenía un blog y ya tenía otras cosas, y se me hacía muy difícil y, y pesado escribir en mi blog y todo eso. Pero desde que yo descubrí el podcasting, yo me enamoré. Ajá. La, 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 el contenido para mí se me hace más fácil generarlo. Por lo menos ahora estamos aquí conversando, eh, a la misma vez es un gran aprendizaje para mí. Yo estoy enamorado del podcasting. Y, y lo hago porque me enamoro del, 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 del proceso, ¿verdad? No porque, no porque voy a esperar que, que llegue a, a alcanzar un, una meta en específico, ¿verdad? En tu caso, ese enamoramiento del podcast del podcasting ocurrió, ocurre todavía, ¿cómo, cómo es?
2: Sí, todavía estoy. No estuviera en este medio si no estuviera así. Ha sido non-stop y todavía estoy increíblemente enamorada. Sí. So, hablo de podcasting todo el día. Y, y lo que me fascina mucho es poder poder eh, comunicar lo que es podcasting. Claro, en lugar claro. de lo que veo que la gente piensa que es podcasting. ¿Verdad? Sí,
0: definitivamente. Así lo
2: que, de lo que tú hablas, que, que hay veces es, es increíblemente, ayuda bastante con ingresos, ayuda bastante con carreras, ayuda bastante con eh, y, 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 de generar oportunidades de, sea de dinero, sea de, de comunicación, sea de, de relaciones con otra persona de, lo que sea, ¿verdad? claro es, claro es Hace mucho pero eh, eso también también otras cosas, digamos también speaking opportunities, también haciendo un blog, también haciendo un YouTube channel, claro, claro. todo eso se puede con otras cosas también, pero hay algo que yo siento que es súper increíble con, con podcasting, que es, es, es un, un medio de, de, de intimidad. Exacto. Y, 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 conexión. y es de es conexión, pero es de voz a, a oídos, Exacto. ¿verdad? Sí, es, sí. es, en es, es ese trans, es esa transmisión de, de lo humano, de, de las claro, voces. Claro. Porque la voz es digamos si, si a, 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 haces un, una transcripción de este show. Uh -huh. eh, hay, quizás hay cosas que diga yo que no tengan el poder de que me, que me hayas oído decirlas.
0: Claro, claro. ¿verdad?
2: En ese momento. Yo creo que context, uh -huh. eh, especialmente en este tiempo, es bien importante. Claro, claro. Y lo humano es bien importante.
0: El, el recurso de tu voz, de cómo no son las palabras, sino es el tono, tu volumen, sí, la sí. emoción que tú transmites, es como mm. tú dices, esa, esa intimidad que se alcanza con la audiencia es increíble. Y, y otra cosa es cómo las personas consumen el contenido. Por lo general, los, lo consumen en momentos en que están solos o, o están, por ejemplo, en mi caso, yo los escucho cuando estoy haciendo ejercicio o estoy en el carro guiando. Entonces, esa intimidad se escucha se, 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 se da más fácil en ese momento por el ambiente en que consumimos el, el contenido ¿verdad? Uh -huh. no no tú no, tú por lo general tú no pones un, pod, un podcast en, en volumen alto cuando estás en la oficina trabajando y que todo el mundo lo escucha ¿no? no por lo general no, es una, sí, experiencia, sí. una experiencia como que más íntima más privada y esa conexión yo creo que eso es lo que lo que hace que uno se se enamore de, 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 del, del medio del podcasting uh
2: -huh. absolutamente
0: una 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 pregunta que yo, yo digo, yo por ejemplo, cuando, cuando busco, yo busco, en Puerto Rico tenemos, ¿verdad?, por nuestra situación política, estamos un punto medio entre América Latina y Estados Unidos, entonces muchas veces miramos hacia Estados Unidos cuando buscamos algunas cosas, ¿verdad?, eh, Aquí en Puerto Rico, la, la música, la cultura, lo, las series de televisión, miramos siempre a Estados Unidos. Y cuando busco eh, influencias para, por ejemplo, crear mi podcast, yo, yo aprendí a hacer mi podcast viendo videos gratis en YouTube y de Pat Flynn, de John Lee Dumas. Y, y así, pero, pero de repente yo digo, sí, miro para allá y aprendo unas cosas, pero mi naturaleza, yo hablo español, se me hace más fácil hablar español. Y entonces cuando busco ejemplos en América Latina, a veces como que no es tan fácil como en Estados Unidos. Te pregunto, compañías como Lipsin, ¿cómo, ¿cómo ven el mercado hispano, el mercado o en otros idiomas? Buscan expandirse, no sé, ¿cómo cómo, cómo es el, el, el insight, vamos a así, de, 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 del mercado, por ejemplo, hispano para, para una compañía como LipSing que obviamente busca oportunidades de negocio, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, lo, sí, sí. ¿Cómo lo ves?
2: Está creciendo bastante las oportunidades en podcasting en español, por supuesto. Yo lo que veo, eh, y lo mencionaste anteriormente, que... Eh, está como ¿cómo le diría? Si yo dije, el el podcasting en español, uh -huh. la industria en español está como el podcasting estaba aquí como en 2008, 2009.
0: Ok. 10 años casi.
2: Entonces, sí, entonces estamos as, están así. Así así es el el sentimiento que tengo eh, de lo que veo okay. en Latinoamérica en este momento. Y yo creo que es 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 exactamente, está, digamos, en este momento lo que van a empezar a ver más es clases sobre podcasting, cómo hacer el podcasting, que está empezando a llegar a como el mainstream uh -huh. en, en, en del habla latina, ¿verdad? Claro, que vamos claro. a empezar así. Y hay, y yo creo que sí hay bastante podcast, pero hay que acordarse también que el digamos, eh, la cultura de podcasting en Sudamérica es diferente que en méxico sí. es diferente que en puerto rico uh -huh. es diferente que en españa entonces hay, es, es, es es mucho más eh, expansive claro. digamos y la, de, de las diferencias ahorita y yo creo que lo local local lo local uh -huh. en estas en esas en esos países es eh, todavía no se encuentra por nosotros claro. eh, la, el discovery uh -huh. verdad que yo creo que sí hay bastantes podcasts que tienen eh, que son increíbles, verdad, de, de personas que son independientes. Pero yo creo que están en este momento eh, dentro de la cultura de ese país en este hasta ahora. Claro, ¿verdad? claro. Eh, el podcasting en España es, yo creo, en este momento que es el más avanzado, okay. por lo que veo, eh, en especialmente en Europa. Eh, eh, en español, de hablar español. Okay. Después llegamos a, a, a México y después a Sudamérica. Okay. Eso es lo que siento yo. Claro,
0: claro. No Y, y yo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos hay, pues, la, hay grandes cadenas, eh, Podcast uh -huh. One y diferentes sí, compañías sí, sí. que están haciendo como estas, lo que antes hacían cadenas de radio, ahora se hacen cadenas de podcasts, ¿verdad? Y hay una, hay una que he visto en específico que se llama, creo que es Revolver. Uh -huh. que sí. tiene el mismo concepto, pero cuando tú buscas en la plantilla o en, lo, en los episodios, los shows que, que tienen tienen muchas eh, personalidades latinas, hispanas, sí. buscando entonces conectar con esa audiencia, pero conectando desde desde la diáspora de Estados Unidos, desde Florida, Miami, verdad, que tiene esa conexión uh -huh. con, con uh -huh. Los Ángeles, uh -huh. verdad, que, uh -huh. que tiene conexión con el resto de América, América Latina. Eh, nosotros solamente tenemos una, una pregunta que es estándar. Hay, hay podcasts, que shows que tienen su, sus gimmicks y sus preguntas. Yo solamente tengo uh -huh. una, ¿verdad? Uh -huh. Si tú tuvieras que mencionar algún mentor, algún libro, alguna persona que, que, que te ayudó muchísimo en tu carrera, que cambió tu vida, ¿quién, quién tú pudieras mencionar? O sea, Ya sea un mentor, una persona, o ya sea un libro o algún, algo que, que impactó tu vida.
2: ¡Ay, Dios mío! ¡Mire cómo me ponen! <risa> Wow. puede ser más
0: de uno no tiene que know. ser uno solo pero por Dios
2: <risa> um, yo creo ay no, que impactado mi vida wow.
0: bueno wow, tu vida y tu, tu evolución que... profesional en, en el podcasting y en todo esto
2: oh goodness gracious um, yo creo que hay bastante eh, fíjese que le, le voy a poner un eh, ¿cómo se dice un, un caveat uh -huh. a, aquí o, o de que el podcasting, uh -huh. el pod los dos podcasts que, ama, que, me, que me han acompañado ya más de 10 años. Uh -huh. eh, el, el año pasado oí 441 episo episodios y eso solo fue de una app.
0: Wow. <risa> ok. Uh -huh.
2: Entonces, yo soy una, eh, yo soy lo que digo que soy una... Escucha, ¿Cómo se dice? Listener. Una, sí, eh, 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 escucha, listener. escucha. Sí, sí, Yo soy professional listener, pero de podcasts. Sí. Entonces hay una increí increíblemente de los podcasts que me han ayudado uh, en mi vida. Okay. Eh, y, y son diferentes, son, son episodios. Es un episodio de alguien, es un podcast de alguien, pero la el meterme en en aprender y a oír estas voces, me ha, abrido, ha abierto uh -huh. el, mi vida. Qué bien. Mi, mi educación, mis posibilidades, uh, el coraje que tengo, eh, eh, la responsabilidad que he tenido, eh, todo. Me, me ha dado, todo lo puedo buscar otra vez en podcasting, que, que empezó de podcasting.
0: Qué bien, qué bien. Yo, yo también, yo a veces está me siento, por ejemplo, mencionaste hace un momento el, el, el último episodio de The Feed y esta mañana el, lo comencé a escuchar porque yo tengo cerca de 20, 20 shows que estoy suscrito uh -huh. porque entonces ya como te digo, a, a mí por lo menos me gusta aprender de lo que dicen, pero también los observo como, como, como podcaster, veo cómo lo hacen, qué puedo aprender, qué puedo hacer diferente, qué puedo imitar de este podcast de este show entonces uno se vuelve como que adicto, adicto. Yo, yo, el primer podcast que yo me convertí asiduo fue el de John Lee Dumas. Eh, eh, mucha gente empieza por ahí. Para mí ha sido una, una gran diferencia. El de, el programa de, de ustedes, de Fit, me encanta porque siempre al final tienen los, los stats, las estadísticas. Sí, sí, sí. <ríe> y eso, eso para mí es como que, sí, porque a veces uno, tú tienes tus estadísticas y tú las ves, pero entonces como decía hace un momento, el contexto. Cuando me comparo Ajá. contra quién, entonces, esa, cuando ustedes dicen, bueno, eh, en, en, un, en un mes eh, lo, los downloads para un episodio son tal de estadística, si tienes esta estadística, está sobre 50% de los podcasters o algo. Uh -huh. eh, para mí eso es una, una gran herramienta porque es súper valiosa, ¿verdad? Eh, me, sí. indica, me indica cómo estoy haciendo con relación al mundo en general, ¿verdad? Y, y realmente te digo pues disfruto disfruto mucho disfruto mucho sus, sus episodios me encanta eh, son súper valiosos yo cada ustedes lo hacen cada cuánto tiempo hacen the feed eh,
2: cada do dos veces al mes
0: dos veces al mes o sea, yo quisiera que fueran más pero obviamente <ríe> tiene una 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 logística para crear eso pero te digo realmente es es Súper, súper valioso. Agradezco mucho el trabajo que tanto Rob como, como tú hacen en ese, en ese show. Y yo, a cualquier persona que considere de, de en serio el podcasting, tiene, ese es uno de los, de los podcasts que tienes que escuchar. Uh, porque de verdad, realmente el conocimiento que ustedes comparten es súper valioso. Muy bien. Elsie, si alguien quiere contactarte, alguien quiere saber más sobre ti, alguien quiere escuchar tu podcast, ¿dónde te pueden conseguir?
2: Eh, pueden ir a elciscobar.com uh -huh. o buscarme en. Ahorita estoy usando bastante Twitter. Twitter okay. es donde estoy. Eh, me pueden encontrar ahí, eh, arroba d, d, d h e Escobar. Uh -huh. Ok. Ahí me pueden encontrar.
0: También, entonces, si alguien eh, quiere saber más sobre el, 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 post, el podcast de The Feed, es The Feed. Lo puede buscar así The sí, feed. The Feed.
2: Sí, se puede buscar The Feed. Uh, en cualquier plataforma. f e e d Pero hay que también escribir Libsyn, que es L-A-I-B-S-Y-N. Okay. Porque hay bastantes, bastantes podcasts después sí, de eh, nosotros
0: sí, ese, que um, se
2: llaman The Feed también. Sí, <ríe> sí. se
0: vuelve como que <ríe> todo el mundo sí. se copia. Sí. Realmente. Eh, también, en, si a alguien le interesa tu... tu tu aspecto de la yoga, ¿dónde más te pueden conseguir? Veo que tú tienes otra otro, otra página de, de,
2: de tus ¿De clases tengo? de yoga. Sí, ahí tengo, pero no la, no, bueno, pueden ir a ver, pero no, no me he metido en ese website hace años. Ya tengo, creo que no. Ahí lo tengo solo porque, pues, ahí están. Pero si quieren estudiar conmigo, pueden ver las clases. Tengo PDFs, digamos, tengo una app. Si okay. quieren bajar la app, también Elsie's Yoga Class, así se llama la clase de Elsie, LC, Elsie's Yoga Class, y ahí tengo más de 100 clases que uno puede hacer conmigo. Eh, en el app le doy los PDFs de las poses para que puedan seguir, también los show notes en el website que se llama Elsie'sYogaKula.com. Kula está, significa Kula, comunidad. Eh, Comunidad del corazón. Okay.
0: Comuni
2: comunidad de que uno ha, uno ha optado a ser parte de esta comunidad. No es compulsiva. sí no el, Entonces, el, con, el concepto es... de
0: comunidad más profundo.
2: Sí, yes, sí. Okay. Entonces eh, se pueden encontrar ahí. Ahí están lo, en el lo, lo show notes que le decimos, ¿verdad? Pero son las fotos de las poses y los nombres de las fotos. Eh, los nombres de las poses. Porque es, es, es con clases de audio, ¿verdad? Pero okay. yo... Soy bien específica en claro, mis
0: claro, eh, claro. instrucciones. O sea, claro, ¿no? <risa> y, y la yoga, obviamente, el audio, pero necesitas el, 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 la retro, el feedback visual de, sí. de ver la postura, de ver la alineación del cuerpo. Uh -huh. Es muy uh -huh. importante. Uh -huh. El sí, estoy sumamente agradecido de que me, haya, me hayas dado esta oportunidad de conversar contigo. Ay, gracias. Eh, esperamos que en algún momento, en algún, en algún conference o alguna, algún encuentro de podcast, nos, nos encontremos en persona y nos conozcamos. Pero agradezco, le agradezco de verdad esta, esta gran oportunidad. Para mí eh, eh, aprecio mucho que tú estés haciendo ese trabajo, promoviendo el podcast, eh, ayudando a la gente y especialmente ayudando a, a la mujer. Que, ah, claro. que, que sea un mensaje... De, que yo espero que las personas le saquen mucho provecho a toda esta interacción contigo. Y, y sin más, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.
1: Adiós. Gracias a Elsie
0: Escobar por darnos la oportunidad de tener esta conversación para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Súper agradecido, súper afortunado de tener la oportunidad de conversar con una mujer que es parte del Salón de la Fama del Podcast en Estados Unidos, Elsie Escobar. Este episodio comenzamos hoy con una serie de preguntas sobre cómo tú escuchabas podcast, cómo consumes el contenido de este, de este show. Al final, en las notas de este episodio, te voy a incluir un enlace para que vayas y completes un formulario, una encuesta sobre cuáles son tus hábitos al consumir este podcast. Si lo escuchas mientras haces ejercicio, mientras, lo, mientras estás en el vehículo, si lo escuchas, si compartes el podcast, busca al final de las notas de este episodio, ahí encontrarás el enlace para que contestes, contestes estas preguntas. Gracias por tu auspicio, gracias por tu apoyo y sin más... Que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.